0: Audiohuis.
1: De oudste motorclub van ons land breidt de laatste maanden uit om zich te versterken.
0: We houden van motorrijden, we houden van een feestje. We zien er dan misschien iets anders uit dan de rest, bijvoorbeeld tattoos en dat is het dan ook. We zijn gewoon mensen.
1: Wij doen gewoon een biertje met met elkaar gezellig lekker... en voor de rest is er niks aan de hand. Het rommelt in de Nederlandse motorwereld. De rechtbank
0: veroordeelt elf clubleden wegens doodslag. Maar in juni 2007 wordt iedereen in
1: hoger beroep vrijgesproken. Clubs zoals Hells Angels, Satudara en No Surrender... zijn in een strijd verwikkeld om de macht. MA 17 de polder en mokromafia. Terroristische aanslagen, de Hells Angels... Je hoort erover in de media, maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven, oud en de coveragent en ik, Jon Pel, oud forensisch regisseur. We nemen je mee in zaken waar wij bij waren.
0: Elke aflevering geven we je een inkijkje die je niet in de media vindt. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken... en wat dit voor ons als mensen heeft betekend. Dit
1: is aflevering 4... Rivaliserende bendes. Oké okay, uh, Marcel. Het, uh, als dingen leuk zijn dan gaat de tijd heel snel. Hè? Ja. Dat heb ik wel ondervonden bij, uh, bij de vorige aflevering. Ik wil toch onze luisteraars nog iets meegeven. Voordat iedereen denkt dat wij hier al te pas en te onpas. Alles wat we weten over zaken. Zeg maar Lucraak de eter inslingeren. slingeren. Ja, die moeten we dan toch teleurstellen. Want we weten donders goed, uh, wat we wel en wat we niet uh, kwijt kunnen. Als we alles zouden Via de eten zouden verspreiden. Ja, dan denk ik dat het hek van de dam is. Dus dat voor de luisteraar die denkt dat we hier al gewoon even alles aan het uitverkopen zijn. Dat zijn we dus niet.
0: Dit kost ons alle luisteraars, John, denk ik, deze opmerking.
1: Ja, maar ik wilde hem toch maar even meegeven.
0: Ik merk wel dat ik continu aan het nadenken ben. Maar wat kan ik wel zeggen, wat kan je niet zeggen? Uh, Continu balanceren. We komen er wel. Ja. Het, is allemaal, het is voor ons ook wel nieuw. We zitten nu in aflevering 4. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Want het is nog wel even een weg zoeken. Maar ik merk wel dat ik continu afweeg. Het zijn ook niet de minste groeperingen waar je op gewerkt hebt. Hè? Of ik, jij en ik. En... Dus ja, daar moet je toch altijd wel een beetje in oogschouw nemen.
1: Exact. Ik probeer zoveel mogelijk als leider uit mijn boek aan te houden. Want wat in mijn boek staat, daar sta ik achter. En dat levert ook geen schade op voor de rest van Opspoor rond nee. Nederland.
0: Ja, daar gaat het in principe over. Hè. Het gaat over methodieken, het gaat over veiligheid van collega's of politieagenten. En natuurlijk ook nog wel een beetje het, uh, het Amtsgeheim.
1: Ja, ja. laten we die vooral niet vergeten. Oké, okay, euh, nou aflevering hiervoor hebben we het gaat over de poldermafia. Ja, Daar zouden we best nog wel zes afleveringen aan kunnen wijden. Dat hebben we toch al in een redelijke vogelvlug gegeven. Um, ik denk dat we er later, net zoals bij aflevering 1 over de Schiedammer ...moet nog wel in de kleine zijstapjes op terug gaan komen.
0: Hoe zit je er vandaag bij, John?
1: Nou, ik heb net een, een koek gegeten ja. en ik heb een glas water gedronken. Ik moet je eerlijk zeggen... Ja, ik, dan we uh... geen
0: weg te dommelen. Nee, 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 nee.
1: Nee, nee oh. want ik, ik heb net uh, mijn suikershot gehad, dus ja. dat gaat hartstikke goed. gaat, ja. allemaal, gaat allemaal goed komen.
0: Ja. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over de poldermafia, hè, de vorige. En uh, als je kijkt naar, uh, naar de poldermafia, wie, wie en wat zijn dat dan... Maar ook de ontwikkeling van de misdaad. Kijk, die enorme explosie aan geweld die er heeft plaatsvonden... in begin jaren 2000 tot aan 2006-2007... het loopt nu nog steeds, maar dat is weer overgenomen... door een andere groepering, een ander soort misdaad. Ja, er waren natuurlijk wel een aantal groeperingen... die actief waren in, in, in Nederland. Um, en dan was de focus voornamelijk in de omgeving Amsterdam. Had je natuurlijk de, de groep Hillis, had je... Um, Er kunnen een aantal van die nu ook vastzitten. Je had de de club van Kort van Hout die er nog uh, omheen cirkelde. Uh, Ja, Je hebt een aantal groepen die daar echt wel uh, ruzie hadden met elkaar. Om geld. Uiteindelijk om geld. En om macht. Maar daar in het midden zat altijd nog wel een club, zeg maar. Die continu bij alle onderzoeken naar voren kwam. En dat, dat waren de Hells Angels. Die zaten in het midden. En hoe ze er terecht kwamen, kwamen ze er. Maar in ieder geval, ze zaten er wel Tussen. Als kleine jongen keek je naar de Elzeense... en dacht je, wow, dat is nog wel een, een heftige club. En dan moet je erop gaan werken, zeg maar. En uh, dat was voor mij ook wel weer... dat je dacht, zo, jeetje, in welke wereld ben ik beland? Eh, want ja, uiteindelijk in die, in die beginjaren... had een aantal Willems zaten daar hè, bij de Hells daar, daar, waar wat op een gegeven moment een conflict werd. Ja, Holleder verscheen ten bij. Sam Klepper zat op een gegeven moment ook in die omgeving... Dus ja, die kwamen wel uh, in het nieuws. Er werd wel op gefocust vanuit het Openbaar Ministerie.
1: Ja, en als we het over de Hells Angels hebben, dan uh, hebben we het erover. Ja, wie zijn dan de Hells Angels? Nou, um, ik ben natuurlijk al iets ouder dan jou, maar dat we al, uh, waren we al overeengekomen. En uh, in mijn tijd, ik kwam met de Kinkerbuur, de KB. En je ja, had in de buurt, dat was de MB. En zo ging dat vroeger allemaal met die jeugdclubjes. Jeugdbendes dus vind ik nog een groot woord, maar jeugdclubjes. Zo had je ook een club hier in Amsterdam-Oost, dat was de ploeg Oost. Die zijn eigenlijk, vanuit KPO, die zijn eigenlijk zeg maar, het startpunt geweest voor wat later de Hells Angels werden. De Hells Angels waren altijd dominant aanwezig. Ik zal nooit vergeten vanuit mijn jeugd, kijk, als je in de Jordaan loopt, waar ik op school zat, en dan komen een 10 tien Harley Davidsons met een halve uitlaten die straat door. Ja, dat is natuurlijk imponerend, hè? Mm-hmm. Dan waren ze nogal links en rechts betrokken bij een vechtpartijtje. Dus laat, ja, laat duidelijk wezen. En dat is wel eens zelf beamen ook. Het waren geen padvinders. Nee,
0: het waren geen padvinders. Maar later kwamen er natuurlijk ook wel verdenkingen bij. Hè? Als je kijkt naar het Openbaar Ministerie. Over de Tweede Opiumwet. Wet wapens en munitie. Dus er kwamen, er kwamen er natuurlijk wel. Steeds meer verdenkingen bij. En ze kijken in Limburg. Waar die drie kopstukken op een gegeven moment. Worden geliquideerd. Dat, dat hele proces. Ze kwamen wel op dat. In die jaren kwamen ze wel op vele fronten. In beeld zeg maar. In de media. Negatief.
1: In de ja heel negatief. negatief in de ja, media. Ja, ja,
0: ja, ja heel negatief in de media. En, 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 en hoe je het bent verkeerd. Ze kwamen ook regelmatig in onderzoeken voor. Het was natuurlijk best gek als je kijkt de sommige kopstukken die daar over de vloer kwamen. Daar waren later ook weer de tegenstanders van, van hen. En, en dan, dan kwam je ze weer tegen bij, bij de groep van, 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 van Hillen, zeg maar en die hoeken. En dan in de ene kwamen ze weer uit een hele andere hoek. Er is op een gegeven moment kwam er ook nog een liquidatiecommando kwam, kwam naar voren hè? in dat hele Amsterdamse wereldje. En overal zag je die kopstukken die schoven van links naar rechts. En dan kwamen ze weer voor in dat onderzoek en dan weer in dat
1: onderzoek. Het is best gek. Maar dat kreeg je natuurlijk ook omdat je die, die, die samenwerkingsverbanden... dat is de ene keer doe ik met jou handel omdat jij over een partij excessie beschikt... en de andere keer beschik ik over een partij blokken... maar die wil ik niet aan jou kwijt, maar een ander. Dus je, je had niet zozeer vaste koppels, vaste teams, vaste... Eh, en heel vaak was het ook zo, het kent het. En dat wordt er langzaam wordt het erin getrokken. En we werken heel veel met familie en vrienden... Hè, want. Want wie kan je nog vertrouwen natuurlijk. Dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja, En dan krijg je natuurlijk dat... die samenwerking ergens ging dat knijpen. Dat leverde een probleem op. Ja, en dat was het maar. Want het gaat daar niet meer over geld. Maar dan gaat het over macht. Ja. En wie ben jij dan? En hoe groot ben jij dan? En uh, welk powerplay ga je op dat moment spelen? Want Laten we eerlijk wezen, de meesten die, die hoeven het voor de centen niet meer te doen. Tenminste, dat is mijn bescheiden mening. En als je allemaal gaat kijken uh, hoe je je dan profileert buiten. Ja, dan krijg je allemaal termen waar ik jeuk van krijg. Dan komen de bazen om de hoek, weet je. Nou, we hebben al eerder gezegd dat een, een hond een baas heeft. En wij spreken over leidinggevende. Mm-hmm. Maar ja, in die milieus uh, is dat nog wel zo. Daar zijn dus bazen. En die leggen je gewoon je wil op. Punt.
0: Ik denk dat menig bedrijf jaloers kan zijn op hoe sommige criminele organisaties georganiseerd zijn.
1: 100%.
0: Als je kijkt naar de afspraken, de normen en waarden, hoe men mag communiceren, hoe men moet communiceren. De regels zijn duidelijk. Als je goed presteert, weet je wat je krijgt. En je weet ook, als je niet goed presteert, weet je ook wat je krijgt. En als je je niet houdt aan de afspraken, wat je ook negatief naar buiten brengt over de organisatie. dan weet je ook wat je krijgt. Dan weet je ook wat je krijgt. (lacht) Dus, Dus wat dat betreft, dat. Dat uh, organisatiemodel is soms wel heel strak en duidelijk, ja. moet ik zeggen.
1: Ja, ja, zeker,
0: ja, zeker. Dat is sowieso, hè, die normen en waarden in die wereld. Die duidelijkheid die er is, dat was natuurlijk ook wel... Ik vond het soms ook nog wel eens bewonderenswaardig, zeg maar. De regels. Ik heb ooit eens een keer een intakegesprek gehoord van een ene crimineel... die bij een andere crimineel ging solliciteren. Uh, en daar werden gewoon echt wel duidelijke afspraken gemaakt. We praten niet in een auto. Uh, we bellen niet. We noemen geen namen. We hebben het nooit over. Al het jargon werd besproken hoe mensen zich moesten gedragen. Mochten niet uh, uitbundig zijn in het café. mochten Geen gouden klokken mochten er getoond worden. Uh, dus dat, wat dat betreft hebben die organisaties. Uh, toch wel. Oh, ze hebben toch wel uh, organisatietalent, moet ik zeggen.
1: Maar dat kwam ook natuurlijk mede door het Patsenproject. Want ze wisten ook heus wel, rijk in een auto van anderhalve ton. Maar ik woon in een buurtje achteraf en ik zet die auto voor de deur. En als ik een Rolex om heb, of een AP'tje heb ik om van een halve ton. En ik heb heb waarschijnlijk nog een uitkering ook. Het is natuurlijk wel voor hun ook zoveel mogelijk geweest. Hoe blijf ik onder de radar? En je hebt ook een tijd gehad. Dan moesten ze hun, hun pracht en praal tentoonstellen aan de buitenwereld. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. Je, nou, niet deze... bijzonder. Het
0: is natuurlijk een wereld van, van status. Als je kijkt naar wat wij uh, als opdracht uh, vaak genoeg meekregen, was. Proberen in eerste instantie te investeren op de onderkant. Als je een ijsberg hebt. En daar is de top van de organisatie. Ja. zit op een puntje in de ijsberg. Laat de onderkant. Begin met het smelten. Nu komt vanzelf het topje naar beneden. Exact. Ja, en je merkt toch wel. En dat was het afbreukrisico van een organisatie. Is dat ze vaak jongens in dienst hadden. Of die voor een hand spandiensten. Maar die het wel heel leuk vonden. Om dat te vertellen. En dat was het afbreukrisico voor zo'n organisatie. Waar natuurlijk de opsporing. Ja, zijn focus. Hè? Dat hoorde je in vele uh, uh, onderzoeken. Dus daar was, dat was ook wel de moeite waard om, om te gaan kijken of we, of we hun auto konden afluisteren. Want ja, die vonden het prachtig om iets te vertellen. En als je dan ook nog eens een keertje een 1-2'tje hebt in de media om te zorgen dat het af en toe een keer in het nieuws kwam. Ja, dan, dan begonnen ze vanzelf te praten.
1: En waarbij uh, wij dan ook nog wel slim genoeg waren om natuurlijk ook het strategische lekker te gebruiken. En als je dan de kanaal had in de media en wij wilden met alle geweld dat er iets naar buiten kwam, dan kwam dat ook naar buiten. Ja, ja. En ik noemde het dan wel vaak uh, met de kerstdagen, dan het schuur aan de kerstboom. En dan kwam het vanzelf wel naar beneden vallen. Ja. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pro's. Wil jij nou meer weten over mijn tijd als forensisch regisseur? Luister dan eens naar mijn boek. Sporen liegen niet via Storytel. Op Storytel vind je nog veel meer geweldige True Crime titels terug. Denk aan De Kooi van mijn co-host Marcel van de Ven. En het boek Ik beloof je dat ik 100 word van Royce de Vries. Speciaal voor jou heb ik een top 10 samengesteld van luisterboeken die ik geweldig vind. Ben je nieuwsgierig naar deze top 10? En lijkt het jou leuk om deze luisterboeken te beluisteren? Ga dan naar story.tel. Via deze link luister jij als luisteraar van True Crime Pros bovendien de eerste 30 dagen gratis. Veel luisterplezier. Op 29 mei 2019 werden de Hells Angels verboden in Nederland. Een beslissing die voor de rechter veel voeten in aarde had. Niet iedere politieoperatie verliep soepel. En ook de media kon roet in het eten gooien, vertellen Marcel en Sean.
0: Het Openbaar Ministerie had het wel echt wel op hen voorzien. Die hadden wel zoiets van daar moeten we een stokje voor steken.
1: Wat ook uiteindelijk gelukt is. Omdat op 29 mei 2019 onder andere ook de helsweentjes door de rechter waren verboden in Nederland.
0: Je bedoelt dat ze daar toen konden zeggen van nou nu is het klaar. Jullie mogen niet meer bestaan. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk een heel proces geweest. En daar heeft denk ik de media ook wel een, een rolletje in gespeeld. Nou vind ik toch tegenwoordig de media met alles wat er is. Weet je, blaas je het op of blaas je het niet op? Geef je er een heleboel aandacht aan? Of geef je er geen aandacht aan? Want het is allemaal beeldvorming natuurlijk. Hè?
0: ja en dat, en, dat, en, en dat ben ik helemaal met je eens. Hè. De media die zat er natuurlijk uh, bovenop. Hè. Alles wat, uh, wat er gebeurde binnen die motoclub. En dan was het één lid van de motoclub die, die buiten de pot piste. Dat werd dan uitgebreid en heel groot in de media geplaatst. Uh, dat heeft natuurlijk bijgedragen aan de beeldvorming van in ieder naar die motorclub toe. En dat was voor ons was dat eigenlijk wel een negatieve ontwikkeling. Waarom? Uh, want er was zoveel aandacht uh, dat, dat zij ook heel scherp werden. Dus ja, operaties die wij moesten uitvoeren, daar, daar hielden ze eigenlijk ook al rekening mee. Hè? Alle alarmbellen werden eigenlijk aangezet door, door de media. Waardoor zij heel scherp werden. En uh, ja, dat gaf voor ons een enorm risico met wat we moesten doen. En trouwens, zo en zo risico's. Ik vergeet nooit. We moesten toen in Amsterdam-Noord we woonden. Een aantal van de, van de kopstukken. En daar moesten wij een operatie op doen. En ik was verkleed als wegwerker. Vergeet nooit meer. En bij de afslag meer heb je een McDonald's. En daar zaten een aantal zaten daar uh, te eten. En wij moesten daar dan een afluisteroperatie doen. Dus ik zat daar keurig met Moranje juist in mijn schep. Had ik nog net niet in mijn hand. Uh, om daar het plaatje op te houden. En ik heb vroeger in een sportwinkel gewerkt. En dan kwam ik een vertegenwoordiger en die wist dat ik ooit overgestapt was naar de politie. En die jongen die woonde echt aan de andere kant van het land. die zei, wat leuk, ja te zien, man. maar wat ben jij aan het doen tegenwoordig? Want je bent toen toch naar de politie gegaan? Jij hebt toch helemaal met de politie gewerkt? Oh. Ja, dat oh. wil je er maar eens onderuit op dat moment, hè? Ja. ja. Dus uh, ja, dat was ook mijn antwoord, van, nou, weet je, ik kon niet meer tegen het leed en alles wat er plaatsvond. Maar dat, dat heeft me wel wat zweedruppels opgeleverd, dus dat moet je wel zeggen. Ja. ja. Maar dus door de media kwam er ook soms weer communicatie op gang, wat ook weer een voordeel had. Dus ja, dat, dat ging allemaal in elkaar over. Ja. Ja.
1: ja. ja, en dan hebben we het onderzoek natuurlijk uh, nog niet besproken... waarin ik een heel klein rolletje heb uh, gespeeld. Dat is onder andere acroniem onderzoek. Nou, dat is uh, niet, zo'n, niet echt heel goed verloop onderzoek... als ik het te heel beschaafd mag zeggen. En, en daarvan kan ik me nog herinneren... dat wij bij een inval in een clubhuis... een, een papier aantrof in de keuken op de muren... Uh, geplakt met plakband waarop stond uh, leden uh, hier in het clubhuis niks bespreken, want we worden afgeluisterd. Ja. Dan had ik al meer van dat soort briefjes gehad, want ik was ooit eens een keertje bij een meneer naar binnen gekomen, zorg vroeg, let wel, hè, wij niet, hè. de operaties, AT gaat naar binnen toe, Zorg voor een veilige situatie, haalt de verdachte eruit, bevriezen de boel en dan komt de forensische opsporing. Hè. Maar dan lag een briefje en daar stond, <laughs> daar stond op, nou je toch binnen bent, laat de hond even uit. Nee. Nou, hebben we het daarvoor al een keertje besproken? Dat we uh, ook wel weer humor, toch? Ja, oh, zeker. ja, zeker. Ja, maar goed, dat brengt me ook weer terug bij, uh, bij het verhaal met Ming Kok. Dat we een representatief hamer ons veilig moesten stellen bij, uh, bij hem. Ik aangaf aan de officier: nou, heimelijk lijkt me toch verstandiger. Als hij gaat luchten met Nesjen Tee, plak ik zijn kus even af. Maar dat wilde de, de officier niet. Dus het ging via de advocaat. Ja, en wij komen dan in het huis van bewaring. En komt men komt eraan huppelen. Natuurlijk met een glimlach op zijn bek van oor tot oor. Ja, ja. helemaal kaal. Maar ja. dan ook helemaal kaal. Geen lichaamshaar, helemaal niks meer. Nee. Ja, ik kom uit Amsterdam. weet je. Ik beschaam een heleboel dingen als een wedstrijd. Als ik even slimmer ben dan de ander, dan, dan is dat prachtig. Maar ik zit er niet zo bekrompen in dat ik er drie dagen doodziek van ben. Maar ik dat ik had twee collega's bij me. Die hebben onderweg naar het bureau toen die hebben een mond niet meer open gedaan hoor. Die waren helemaal van de leg.
0: Nou ja, weet je, het was natuurlijk ook wel bekend dat, dat de onderwereld een goede informatiepositie had. Hè? En dan bedoel ik mee dat ze gewoon informatie kregen vanuit de. Politie onderzoeken of vanuit waar dan ook. Misschien uh, de journalisten die uh, soms wat lekten of misschien wel in wisselgeld. Ze zaten aan de wenkenbach weg, had je die motorclub, uh, en aan de overkant had je een grote toren... daar hebben we een camera ingezet, helemaal bovenin. Uh, dit is allemaal bekend, toch? want het staat ook allemaal in de media. Wij dachten iedere keer... we moeten keuren netjes in pak die delta toren in... want anders vallen we op. En dan uh, stonden ze aan de overkant op een vlonder. En uh, nou, op een gegeven moment uh, werd er besloten om te gaan kijken: van, nou, ja, wat gaan we doen? Wat voor toepassingen? Uh, misschien moeten ze afgeluisterd worden. Ja, en een dag later uh, werd ik s ochtends vroeg uh, uh, gebeld. En toen waren heel eens de vlonder aan het schilderen. <lacht> dus ze wisten, <lacht> ze wisten donders goed wat er de, wat de gaande was. Ja, we lachen er nu om, maar dat was natuurlijk voor je veiligheid was dat wel ja. een uh, ja, groot risico.
1: Niet alleen de media verhoogde het risico van het werk van Marcel. Ook de politie zelf bracht soms operaties in gevaar.
0: Wij, Wij hadden ook niet zo heel veel contact met mensen binnen de politieorganisatie. Dus wij hadden vaak contact met de officier van justitie of de teamleider. Onze inzetten werden ook eigenlijk altijd geheim gehouden. Eigenlijk gaven we nooit veel prijs verder van wanneer of waar of hoe. En dat had ook een reden dat de politie soms ook onze grootste tegenstander was. Omdat de politie gewoon echt een hele nieuwsgierige organisatie is. Of de diender is nieuwsgierig. Die willen dingen zien, die willen dingen horen, die willen dingen voelen. En dat is wat het is. En dus als wij aangaven van nou, morgen om twee uur hebben wij een actie rondom de Galjoenstraat in Zandam Ik noem het iets geks. Dan kon je er vergif op innemen dat er rond twee uur tussen twee, drie, vier. dat er de, de pitauto's door de wijk cirkelden. Want die waren gewoon nieuwsgierig. en die wilden gewoon kijken wat we daar nu aan doen waren. Nou, dat was natuurlijk niet handig. Dus, dus ja, dat, daarom leefden we altijd wel echt uh, heel terughoudend. en ook in het delen van informatie. of het geven van informatie over acties. Want dat was wel onze, onze tegenstander. Oh. Ik heb ooit eens een keertje. Was ik, uh, in Rotterdam was dat. Dat was in uh, een onderzoek ook op basis van het. Uh, Ja, we schaderen dat toen onder terreur. Uh, We hadden een actie gedaan, we moesten inbreken in een fietsenwinkel in in Rotterdam. Want daar uh, achter in het kantoortje zouden de besprekingen plaatsvinden. En er zou mogelijk iemand zitten die uh, ontvlucht was uit de gevangenis. En dat was eigenlijk een spoedinzet. En een spoedinzet is eigenlijk, dan word je gepiept. En dan uh, dan gaat je semifoon, is je telefoon. En dan rij je met een piketauto naar een afgesproken locatie. Daar kom je bij elkaar. En dan verdeel je de taken. En dan ga je de operatie uitvoeren. Zo moet je het een beetje zien. Dus uh, de gaat en we hadden een inzet in Rotterdam. Dus er werd daar een, 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 een locatie aangegeven. Dat was een, dat was een parkeerplaatsje bij een flat. En daar moesten we bij elkaar komen. En er was ook iemand bij van Entry, slot en sleutel. Dat is een afdeling die wij hadden. Die konden alles openmaken. Banken, sloten, alles wat je me kon verzinnen, konden ze openen. En die hadden wij nodig om die winkel open te sleutelen. En we waren daar bij elkaar gekomen. Maar hij was aangekomen met een auto. En daar zaten wat koffertjes in. Die had die nodig. Die hebben we daar op die parkeerplaats hebben we die overgeheveld naar een busje. Dan ben ik met hem in een busje gaan zitten. En dan zijn we met z'n tweeën richting die locatie gereden. Maar dat hele overhevelen, dat was waarschijnlijk gezien vanuit het flatgebouw door bewoners. En die hadden de politie gebeld. En dat was in die tijd van terreur. En door de media was iedereen natuurlijk scherp. Dus alles wat een beetje verdacht was daar in die omgeving, dat werd direct gemeld. Dus de politie is die kant op gegaan. En ik zit daar even aan de achterkant in de, in de schaduw te kijken. En ik zie een politieauto voorbij rijden. Ik zie nog een politieauto voorbij rijden. En nog een politieauto. Ik zeg echt, die gasten, die collega van me. zegt: zeg, iets klopt er niet hoor. Even, dan rijdt hij zoveel. Ik zeg, we moeten eigenlijk zorgen en maken dat we wegkomen. Dus euh, nou, hij zegt, ja oké, okay, dan doen we dat. Dan breken we af. gaan we de auto en dan gaan we door. Nou, we rijden eigenlijk dat pleintje af. En we zien een pitauto al aan de overkant staan. Die ziet ons met dat busje zo aankomen rijden. En wij vervolgen onze weg richting een hele bekende brug. En we zien één voor één, zien we allemaal politieauto's achter ons aankomen. En we worden op een gegeven moment ingehaald door een busje. Grote schijnwerpers in de cabine. En met getrokken pistolen werden we uit ons busje gehaald. En toen lag ik op een gegeven moment op mijn buik, uh, op die brug. En we hadden toen nog een spreeksleutel in ons mouw. We hadden een oortje in, dan konden we met iedereen communiceren. Een spreeksleutel om je nek en dan kon je op een knopje drukken en dan kon je gewoon praten. Dus ik kreeg dus van die tip van onze, toen nog onze seksje Die zei, Marcel, Marcel, ja, waar, waar zit je, waar lig je, waar zit je, waar zit je? Ik zeg, nou, ken je die brug? Ja? Als je daar naartoe rijdt, zie je heel veel politieauto's. Ja? En nou, daar in het midden... En daar lig ik. Daar lig ik. <lacht> dus de politie daar, die kende ons ook niet. Alleen als we het kenbaar maakten, en wat ik eigenlijk wil zeggen over, over de tegenstander. Wij gaven eigenlijk aan, van ja, wij zijn collega's. en ik had een pistool in mijn sok en ik had een pistool op mijn heup en een in een buideltas. Dat troffen ze aan. En dan was het eigenlijk, waren ze eigenlijk ook een beetje verbolgen en boos... dat wij niet hadden gemeld dat we aan het werk gingen. Maar dat, dat kon gewoon niet. We konden dat niet melden, want anders waren we nee. de voorkant al stukken gegaan.
1: Nee, maar er zijn voorbeelden genoeg van, van dat uh, doorzoekingen, acties, uh, zeg maar finales... En naar de kloten zijn geholpen. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Omdat het al, al gewoon weggetipt is. Ja. Dat vind ik een uiterst 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 kwalijke zaak. Ja. Maar goed, de nieuwsgierigheid van de collega's... die, uh, die kan ik ook wel een beetje verwoorden. Ik noemde de nieuwsgierigheid van de collega's die ze schuldig maakten aan het SVC, het Sporenvernietigingscommando. Yeah. Ja. Ja. Uh, voor mij was de plaats dat ik heilig plaats dat ik management heb op een gegeven moment ingevoerd. Maar ja, bij, bij ons was het altijd zo: er, er gebeurt wat, er is iemand uh, doodgeschoten.
0: Ik heb je al een paar keer uh, het uh, management horen, horen noemen. Wat is dat dan, PD-management?
1: Plaatsdelik management is iets wat voortgekomen is. En dan kom ik weer bij, uh, bij de bekende. Schiedammer parkmoord. parkmoord. Is dat we met z'n allen afspraken hebben gemaakt. Wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie wat doet. En in PD-management staat beschreven bij een, een PD-optreden. Dat als de eerste eenheid te plaatsen, wat vaak de noodhulp is. En die ziet dat het slachtoffer is overleden. Ja, dat we dan een terugtrekkende beweging maken. Goed gaan afzetten, omdat op zo'n plaats delict een heleboel te sporen zijn. Je kan dat maar één keer doen. Je kan ook niet drie dagen blijven werken daar al dan is het gewoon zaak dat iedereen in zijn rol gaat. Een collega vanuit de noodhulp, die wordt beheerder plaatsdelikt, die pakt een logboek, die gaat opschrijven wie er zo nodig toch op die PD moeten komen. Je hebt een binnenring, je hebt een buitenring.
0: Wat is dan de buitenring?
1: De buitenring is de, 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 de niet-DNA-zone, zeg maar. Dus de, de, de binnenring, dat is de, de DNA-zone. En dat is kort. En de buitenring kan je heel groot maken. Want die buitering kan je nog van buiten naar binnen komen. En de kan hem afromen, zeg maar. Ja. Maar die binnenring, die is echt cruciaal. En waarom? Die binnenring, daar kunnen latent aanwezige sporen zijn. En ja, het hele DNA-verhaal met contaminatie. Ik hoop dat iedereen dat nu wel een beetje doorhebt. Je kan natuurlijk makkelijk persoon A, die nog nooit op een pd is geweest... die kan jij brengen door jouw schoenen of jouw kleding op die pd. Ja, dan moet je goed verhalen. hebben. wil dat je binnen er niet geweest. Ik wou, dat wou ik net zeggen, ja. maar het is natuurlijk wel te gek voor woorden... dat wij, collega's, dat wij zo nieuwsgierig zijn... en dat wij er naartoe moeten. Ik heb foto's gezien vanuit media, dus wij komen te plaatsen. En dan vraag ik jongens, uh, wie zijn hier als eerste te plaatsen geweest? Is er een logboek? Ja, logboek. Vertel even je verhaal, wat heb je gezien? En die vertelt dan, nou, ik kwam niet te plaatsen, we waren met z'n tweeën. Uh, mijn collega is meteen gaan afzetten, ik heb me bekommerd om het slachtoffer... Uh, ik heb de dood geconstateerd van het slachtoffer. Uh, en wij zijn naar achteren toegegaan. Zoals het beschreven is. Zoals het hoort. Zoals het ja. protocol is. En wij zijn eraf. Weet je. En dan zie ik later zie ik een foto. En, en ja, ik vond hem heel erg ook. Dat ik hem bij Thomas van der Bijl zag. Dan zie je daar gewoon in het, in het halletje van het café. Zie je een collega staan. Hey, maar dat is niet vaak de agent of de hoofdagent hoor. Het begint allemaal vanaf de rang van leidinggevende. Vanaf IP, HIP, CP. Zelfs die maken zich schuldig aan het vervuilen en betreden van een PD. Ja. Ja, en dan, um, in het begin wilde ik nog wel, als een PD heel goed was afgezet, dan kochten wij een taart, brachten we naar het wijkteam of naar die als eerste dat PD optreden had gehad. Maar ja, ik kon ook een hufter wezen, want dan ging ik die fouten ging ik uitvergroten. En dan ging ik gesprek aan met die leidinggeven. Nu, met het boek van mij, en ik krijg een heleboel reacties van collega's die net op school zitten. die net in het vak zitten, die ontzettend nieuwsgierig zijn. en die lezen dan over die DNA-vrije materialen. die lezen over het groen-witte lint in mijn boek. en die nemen contact op. Die zeggen: ja, luister, hartstikke mooi. maar hoe werkt dat dan? En dan zeg ik: ja, hoe bedoel je dan? Ja, nou, maar wat jij in dat boek beschrijft... Groen-Wit-Lint, wij hebben allemaal geen groen DNA-vrije voorwerpen, zoals die beschermcup die je over een sigarettenpeuk... of over een huls of over een kogel zet. Wij hebben het niet. Dan denk ik, luister, ik kom nog uit het steende tijdperk. Ik ben begonnen met de gemeentepolitie. Toen werden we regiopolitie. Nu zijn we nationale politie. Nationale politie is er nu al tien jaar. Tien jaar. En dan zijn we nog niet in staat, om als nationale politie... Te zorgen dat het PD-optreden van Groningen tot Limburg. in grote mate hetzelfde is. Hmm. En de beschikking hebben over dezelfde materialen. En...
0: Ja, ik herken het wel. Hè? Ik werd ook aangesproken door collega's. naar aanleiding van mijn boek. Wat gooi jij allemaal op straat? En ja. wat vertel je nu eigenlijk allemaal? Nou, ik vertel geen methodiek. of iets wat, wat verder herleidbaar is. En dan denk ik altijd wel eens bij mezelf. Van, nou, weet je, als deze methodieken die wij in 2002 hebben ontwikkeld. nu nog baanbrekend en geheim zijn binnen
1: de politie. 21 jaar inderdaad.
0: 21, jaar, dan, dan <laughs> moeten we toch met z'n allen. <laughs> ja. Al een, een keertje toch? Ja. Ja, we gaan nadenken. Ja. En ik, ik zie ook dat de politie natuurlijk wel heel erg goed ontwikkeld is in de digitale wereld. En de succes die Nederland hier heeft behaald... Waanzinnig. ...op digitaal gebied. Ja. Als we kijken naar de communicatiemiddelen... de telefoons, encrochatten, noem het allemaal maar op... en wat, wat voor informatie zij daar naar voren hebben getoverd... dat is echt heel knap, hoor. Als je teruggaat in de tijd... naar die rivaliserende bendes waar we het nu over hebben... Hè. Ja, die, die waren nog van de oude stempel, zeg maar. Hè. Dus die, die belden nog en dan had je een telefoontap... Die hadden nog ontmoetingen wat eigenlijk goed controleerbaar was. Waar het klassieke regisseren tegenover stond. Ja, en die, hadden, die hielden ook geen rekening mee met een afdeling die wij waren. Hè? Met het plaats van OVC, opnemen vertrouwelijke communicatie. Maar op het moment dat de eerste dossiers bij de rechtbank kwamen... werd ook bekend welke methodieken er door de politie werden toegepast. En ja. toen merkte je dus ook dat het gedrag van die bendes... Dat ze niet meer in auto's mochten praten. Ze mochten geen telefoons meer gebruiken. Ik ken een grote crimineel Stanley. Die gebruikte een satelliettelefoon. Dat was toen al helemaal nieuw. Dus je zag die ontwikkeling wel uh, uh, komen. zeg maar. Hoe dat dan ging. En dat was voor ons natuurlijk ook weer een uitdaging. Van hoe gaan we dan weer die informatie daarvan afhalen. Je merkte wel dat die ontwikkeling net zo hard ging, misschien nog wel sneller. En die organisaties die hadden veel meer geld, ja. veel meer mogelijkheden... om die spullen aan te schaffen en, die en om konden in de gang
1: te gaan. Het, en die konden het de dag daarna al implementeren. Ja. En daarbij bij ons door 24 werkgroepen heen moest gaan... en dan moest een minister moest een toestemming geven. Dan was je negen maanden verder. Ja, en ik denk ook zelf dat als we eerder de beschikking hadden gehad... over al die verbeteringen, die materialen en ondersteuning op een plaatsen ja, dan had je zeer waarschijnlijk nog meer sporen kunnen krijgen als dat je daadwerkelijk ervan afgehaald hebt, zeg maar.
0: Dat denk ik ook. En wat wel de kracht was binnen uh, onze eenheid... is dat er op een gegeven moment een bureautje... innovatie en ontwikkeling werd opgericht... die zich alleen maar bezig hield in het uh, ontwikkelen... innoveren van opsporingsmethodieken... en ook de middelen die je kon toepassen... om steeds meer informatie binnen te halen. En dat, en dat was ook gebaseerd a op sporen. Hè? Dus heimelijk uh, veiligstellen van sporen. Dat was ook een beetje begonnen bij ons. Het stelen van DNA. Ja. Want wij waren aangewezen in het wethoek voor strafvordering... dat we dat mochten. Maar dat werd ook op het digitaal gebied. En als je kijkt naar die communicatiemiddelen die toen... het is nu al een tijdje om dat allemaal te kraken. Maar als je de middelen die je nu hebt toen had gehad... Ja. had je heel veel voorkomen, denk ik ook.
1: Ja. Maar goed, uh, ik denk dat we ons kunnen gaan opmaken voor, uh, voor deel 5... Deel 5? Ik vond, ja, dit, is, dit was deel 4. Ja. Ik, ik heb wel eerder gezegd, als je het naar je zin hebt, dan gaat dat allemaal heel snel. Ik denk dat we ons gewoon opmaken voor, uh, voor deel 5. Ja.
0: In de vorige aflevering doken we al een kopstuk uit de onderwereld. In de volgende bespreken we er nog zo eentje. De geliquideerde Stanley Hillis.
1: Voor mij een plaatsdelict die ik mijn leven, maar dan ook mijn leven, nooit zal vergeten dan heb ik het over de bijzonderheden die ik daar heb meegemaakt. En als je denkt dat het niet gekker kan... nou, het kan gekker hoor. True Crime Pros is gemaakt door Marcel van de Ven en mijzelf, Sean pel In samenwerking met VBK Audiolab... Ambo Antos Uitgeverij en Audiohuis. Regie en montage door Lieve Zonderen. Redactie door Rick Uilenbroek en Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders... Studio coördinatie door Natasja Blauw. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.